0: Buenas chicos y chicas de Medicina con Cabeza, estamos aquí una semana más para aprender otra enfermedad. En este caso vamos a hablar de una enfermedad que afecta al aparato digestivo, que es la acalasia. Es muy básica y con tres conceptos muy sencillitos la podemos entender y os prometo que no se os va a olvidar. Así que como siempre, vamos con nuestras cinco preguntas. La primera, ¿en qué consiste? Pues es una patología que se va a caracterizar porque hay una disfunción, es decir, funciona mal el esfínter esofágico inferior, que lo que hace es comunicar el esófago con el estómago. Entonces, ¿qué pasa en una situación normal? En una situación normal, tú comes la comida y el esófago va haciendo mediante el peristaltismo que vaya bajando, vaya bajando hasta llegar al estómago, ¿vale?, en el tramo final del esófago es donde se encuentra el esfínter esofágico inferior, que habitualmente está contraído y cuando llega la comida, cuando llega el bolo alimenticio, se relaja para que pueda pasar ese bolo alimenticio al estómago y pueda seguir la digestión del alimento. ¿Qué pasa? Que en esta patología esto no, va, no ocurre. No se produce bien el paso de la comida del esófago al estómago, porque el esfínter esofágico inferior falla, no se abre bien. Entonces, acalasia es igual a disfunción del esfínter esofágico inferior, no se relaja. Y con esto ya sabemos en qué consiste. Ahora podemos pasar a la segunda pregunta, que es, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce esto? Pues vamos a poner que el caso clínico habitual, la persona que la suele padecer, es una persona de edad media, es decir, 40-50 años, y va a haber un problema en los sistemas que regulan este esfínter, es decir, este esfínter por norma general está contraído y tiene un sistema que lo que hace es relajarlo, pues va a haber un problema en este sistema. Entonces vamos a diferenciar dos tipos de calasia: la calasia primaria cuando el problema principal está en el esfínter, bueno, en el sistema que regula el esfínter y que se produce porque se pierden las neuronas inhibitorias del plexo mientérico, ¿vale?, en este momento decís, pero a ver, Carlos, yo vengo aquí para que me hagas entender las cosas, no para que te me pongas complejo, ¿vale? Se pierden neuronas inhibitorias del plexo mientérico, ¿vale? Suena feo, pero el plexo mientérico lo que hace es regular el tono de este esfínter. Y como son neuronas inhibitorias, ¿vale? Están inhibiendo la contracción del esfínter. Entonces, si tú pierdes las neuronas que están inhibiendo la contracción lo que estás favoreciendo es que se contraiga, porque esas neuronas lo que hacen es relajar. Vamos a decir así, se pierden las neuronas que relajan el esfínter. Por lo tanto, el esfínter queda contraído. Ese es el problema en una acalasia primaria. El problema reside en esa pérdida de neuronas. ¿Qué pasa? Que tenemos la acalasia secundaria. Que el problema es otro, hay una causa, que puede ser habitualmente un adenocarcinoma gástrico, que lo que hace es que penetra en ese plexo mientérico, y destruye esas neuronas que relajan el esfínter. Entonces, en el primer caso era un problema que ocurría directamente en el plexo mientérico, y en el segundo es una patología tumoral u otra cosa que lo que hace es afectar a ese plexo mientérico. ¿Cuál es la causa? Se pierden las neuronas que relajan el esfínter, por lo tanto, el esfínter queda contraído. Pasamos a la tercera pregunta: ¿qué consecuencias va a tener? Pues el caso clínico va a ser una persona en edad media de la vida que va a tener disfagia, es decir, le va a costar comer, le va a costar tragar el alimento porque tiene una sensación de que no le baja y le pasa tanto para sólidos como para líquidos, y esto es fundamental, sólidos y líquidos, ¿por qué? Porque, porque el esfínter está contraído, no deja pasar el agua, no deja pasar un trozo de bistec, fundamental, disfagia, mixta Luego vamos a tener también dolor torácico, ¿por qué? Pues porque cuando el alimento se te va acumulando ahí en la parte final del esófago, el esófago se contrae para que pueda intentar pasar al estómago, entonces esa contracción del esófago para intentar que el peristaltismo haga su efecto y el alimento pase al estómago va a causar dolor. Por lo tanto, tenemos disfagia para sólidos y líquidos y dolor torácico. ¿Qué va a ser la tercera clave de la sintomatología? La regurgitación. ¿Por qué? Pues porque se va acumulando alimento en la parte final del esófago y evidentemente llega un momento en el que regurgitas el alimento porque si no va hacia el estómago va hacia arriba. Vamos a recapitular qué consecuencias tiene la acalasia, disfagia mixta para sólidos líquidos, dolor torácico y regurgitación del alimento. Pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo diagnosticamos una acalasia? Pues como siempre, lo principal va a ser una historia clínica, que nos haga sospechar que se puede tratar de una acalasia. Nos llega un señor de 45 años que dice que, Dios, le duele muchísimo a, a la hora de comer, que no le, le da sensación de que no, no, no le pasa el alimento, pues podemos sospechar de que se trata para una acalasia. ¿Qué tendríamos que preguntar? Oiga, ¿y es solo cuando come comida o cuando bebe también? Ay, no, es que también me cuesta beber, ah, amigo. Pues entonces probablemente se trate de una acalasia. ¿Qué podríamos hacer? Pues hay dos pruebas fundamentales. Una radiografía con vario en la que veríamos que el vario no pasa bien al estómago, se acumula en el esófago y da una imagen que, como a los le gusta poner nombres bonitos, es una imagen en pico, en pico de pájaro, porque se ve como el contraste del vario se acumula en el esófago y como hay una estenosis a nivel del esfínter esofágico inferior, porque está contraído, se va pasando poquito a poquito vario y da esa imagen de pico de pájaro, pero bueno, básicamente lo que se ve es que el vario no pasa del esófago al estómago y luego tenemos la manometría, que lo que hace es medir presiones, y se va a ver cómo el esófago se va eh, contrayendo con el peristaltismo, y que llega el alimento al final, eh, al, esófago, al esfínter esofágico inferior, y este esfínter no se relaja, entonces, prueba para decir, esta persona tiene una calasia, manometría, en la que se ve que el esfínter esofágico inferior no se relaja, y punto, ya está, ahora nos podemos ir. Vamos a recapitular. Historia clínica, sospecha clínica y la manometría fundamental. Quinta pregunta. ¿Cómo podemos tratar una calase? Pues por desgracia no hay un tratamiento curativo. No podemos decir, mira, te hago esto y ya te puedes olvidar de mí. No. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos un tratamiento médico con pastillas que pueden ser fármacos que lo que hagan es relajar el músculo, como pueden ser los nitratos, pero bueno, no son muy efectivos. Y luego ya tenemos pues, otras, otras medidas como puede ser inyectar toxina botulínica que lo que hace es disminuir la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas y así pues disminuimos la contracción de, 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 del músculo y conseguimos que se relaje un poco y que la sintomatología disminuya. ¿Qué pasa? Que esto es temporal. Tú puedes inyectar toxina botulínica que esté bien tres meses pero luego cuando vaya desapareciendo su efecto la acetilcolina vuelve ahí y se vuelve a contraer el esfínter esofágico inferior y vuelve la sintomatología de acalasia. Entonces, bueno, es una ayuda, pero no, no cura. Y luego tenemos la dilatación con balón, que básicamente es como una angioplastia, tú metes un, un catéter, un tubo, eh, por el esófago, y cuando estás en el esfínter esofágico inferior, dilatas el balón, lo hinchas, y entonces así intentas romper fibras en ese esfínter esofágico inferior y que se... Eh, abra. lo que pasa es que bueno se ha visto que hay algunas complicaciones, se puede romper el esófago, puede quedar eh, luego como consecuencia, como complicación, eh, reflujo gastroesofágico, entonces bueno, es una, es una ayuda, pero tampoco es lo mejor que te puedas encontrar en este mundo, y también podemos recurrir a otra técnica que es así invasiva, que es la miotomía de Heller, que lo que haces es seccionar las fibras de este esfínter esofágico inferior y así, pues, que no se contraiga y relajarlo y que pase el alimento, pero tiene sus complicaciones como puede ser también otra vez la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué quiero que os quedéis del tratamiento? Básicamente lo que hay que hacer es intentar relajar ese esfínter esofágico inferior para que así pueda pasar la comida, por lo tanto ya no tengamos disfagia y tampoco tengamos dolor tarácico porque el peristatismo funciona bien y no hay que hacer supercontracciones del esófago para intentar pasar el alimento al estómago. Tenemos fármacos, que no funcionan muy bien, tenemos la toxina butulínica, que bueno, funciona bien, pero en periodos cortos de tiempo, y dilatación con balón y la miotomía. Y con esto creo que ya podemos hablar bastante eh, con sentido de qué es la calasia cuál es la causa, etc. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. Perdón, 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 y recordad que tenéis en YouTube vídeos eh, explicativos de otras patologías, de patrones restrictivos, obstructivos... Vídeos muy interesantes y en Casa del Libro tenéis publicado Arreglando Corazones, que es el ebook que hice hace dos años para intentar entender la cardiología y no tener que memorizarla. Así que si queréis colaborar con el canal y con Medicina con Cabeza, ya sabéis qué podéis hacer. ¡Un abrazo!